0: Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui é Mariana e esse é o podcast Além do Tapetinho. No episódio de hoje eu resolvi falar um pouquinho sobre contentamento, que é um dos liamas. Sempre que você vira a expressão yoga na vida no título do episódio, pode saber que eu vou falar algo sobre essa parte ética do rolê. No episódio 3 eu falei sobre não violência. No 6, sobre não possessividade ou desapego. A rinça e a parigraha, respectivamente. Além disso, no set teve um pouco de suadiaia, que é o autoestudo. E hoje eu quero falar um pouquinho sobre santosha e outras cositas más. Deixa só eu aproveitar para esclarecer um trem rapidinho. Por que, que eu não estou falando sobre esses temas seguindo a ordem do Patanjali? Então, porque eu não sou obrigada. Brincadeira. O que acontece é que eu gosto de trazer esses temas dentro de algum contexto que faça sentido. E os contextos, eles não surgem só porque a gente quer, né? Mas se você quiser saber sobre todos os yamas e nyamas, tem um destaque lá no meu Instagram com postagens justamente sobre esses temas. E aí vai ter lá os 10 na ordem certinha. Bom, se você não ouviu o sétimo episódio, eu vou contar de novo o que, é que são os Niyamas. Nas palavras do Desikachar, são atitudes para conosco. Isso significa que, enquanto os Niyamas falam sobre a nossa relação com o outro e com a sociedade, os Niyamas trazem a organização da nossa própria vida e o nosso relacionamento com a gente mesma. Um dos meus niyamas preferidos sempre foi santosha, ou contentamento, porque se trata da gente aprender a estarmos satisfeitas com as coisas como são, e é um aprendizado que ajuda muito na nossa vida. Isso, num mundo tão complexo e desigual como o nosso, pode parecer uma injustiça para um olhar desatento. Mas a verdade é que não adianta nos revoltarmos com as coisas à nossa volta se isso nos paralisar. Reclamar por reclamar não resolve nenhum problema. E também não adianta a gente achar que um dia a gente vai viver num mundo justo, cor-de-rosa, e esperar que esse contentamento não chegue em um momento futuro. Porque, spoiler alert, não vai acontecer. A nossa vida é sim um emaranhado de coisas boas e ruins. E não vai chegar um momento, de repente, em que as coisas ruins vão todas desaparecer. Mesmo porque, se isso acontecesse, não saberíamos valorizar as coisas boas, porque tudo seria mais ou menos igual. Segura aí que já já eu vou falar mais sobre o que eu penso. Mas nesse momento, vamos ver alguns conceitos que eu gosto de trazer para você que me escuta. Começando pelo Stephen Sturges. Praticar Santocha significa estar num estado de felicidade e econimidade que não depende de nenhuma condição externa. Esse tipo de contentamento não está condicionado pelo que temos ou não temos, pois isso conduzirá a uma mente que não pode ser permanentemente satisfeita com nada. Em vez disso, devemos ter como objetivo sentir-nos contentes dentro de nós mesmos. O que eu gosto dessa definição é a luz que ela traz sobre essa coisa de esperarmos as circunstâncias ideais para nos sentirmos nesse estado. Não tem como. Sabe quando a gente coloca a nossa felicidade lá no futuro? Quando tal coisa acontecer e aí essa coisa acontece e a gente não se sente feliz? Ou se sente feliz por um curto período de tempo e de repente já arrumamos outro algo para querer? É mais ou menos sobre isso. Não é que não podemos ter objetivos. É que se a gente condicionar como vamos nos sentir a esses objetivos, a frustração é certa. Desse caixar é bem direto e sucinto contentamento ou a faculdade de estarmos confortáveis com o que temos e com o que não temos. Isso para ele é a definição de Santosha. Eu gosto do uso da palavra confortáveis nesse caixar, porque me parece que tira um pouco o peso da coisa, sabe? Parece que traz a ideia de que estamos ok com o momento como ele é. Não precisamos estar exatamente felizes, mas as coisas estão bem como estão. O fim Para o aspirante à vida do yoga, é necessário cultivar contentamento do mais elevado grau, pois sem ele não há possibilidade de manter a mente em condição de equilíbrio. O homem comum está sujeito o dia inteiro a toda espécie de impactos aos quais reage segundo seus hábitos, preconceitos, treinamento ou o um humor em que se encontra no momento. Essas reações envolvem, na maior parte dos casos, maiores ou menores perturbações da mente sendo difícil haver qualquer reação que não se faça acompanhar de perturbações dos sentimentos ou da mente. A perturbação produzida por um impacto dificilmente teve tempo de cessar antes que outro impacto tire do equilíbrio novamente. Basicamente, perturbações sempre vêm. Se você observar, existem algumas pessoas que parecem montanha-russa, se deixando afetar por cada pequeno aborrecimento que aparece no dia a dia. E parte da ideia de Santosha é não se deixar afetar dessa forma, sair das respostas automáticas da mente e até do corpo às vezes. Não se deixar levar pelos condicionamentos. Recentemente, eu estava assistindo a um vídeo da Maria Homem em que ela falava sobre como culpamos o outro pelas coisas que nos acontecem. Seja esse outro, uma pessoa, a nossa família ou a forma como fomos criadas, ou mesmo o tal do sistema. Esse vídeo falou fundo para mim, especialmente em relação ao sistema, porque eu todinha na minha veia anticapitalista sempre atribuo várias culpas ao sistema. Eu acredito sim que tem muita coisa errada na forma como a sociedade tem funcionado. Mas isso tudo foi criado por nós mesmos Além disso, não resolve jogar a culpa no colo do outro O que precisamos é buscar como agir diante do problema E Santosha tem a ver com isso Com a forma como reagimos ao que nos acontece Gente, por favor, eu não estou falando que o um indivíduo é culpado Pelas mazelas que ele sofre nesse sistema merda eu não tô falando de meritocracia e nem de lei da atração, pelo amor da Deus. O que eu quero dizer é que não adianta ficar só no sofá reclamando do capitalismo, se deixando afetar por ele o tempo todo e cada vez mais, e não levantar para fazer alguma coisa por si mesmo e pelos outros seres. Aliás, essa definição do Ikataimini tem tudo a ver com resiliência, que é outro tópico que eu acho que seria legal trazer hoje. Mas afinal... O que é essa tal de resiliência de que tanto ouvimos falar? Pelas minhas pesquisas, o conceito veio da física. E segundo o dicionário, significa a propriedade que alguns corpos apresentam de retornar à forma original após terem sido submetidos a uma deformação elástica. Interessante, não é? Mas não tem como a gente transpor isso de forma crua para as nossas experiências na vida. Porque jamais vamos retornar à forma original... Tudo o que nos acontece nos modifica de alguma forma. O ponto que parece crucial aqui é uma capacidade de adaptação, flexibilidade, talvez. Esses dias, num daqueles momentos em que a gente fica rolando o Instagram aleatoriamente, eu me deparei com um vídeo de uma pessoa que queria desmistificar o conceito de resiliência. Segundo ela, ser resiliente seria a capacidade de continuar bem, mesmo diante das adversidades. Como se a gente fosse ignorar as coisas ruins que nos acontecem ou jogar para debaixo do tapete. Numa primeira olhada, o vídeo dela parecia fazer sentido. Sabe aquelas coisas que dão uma mini explosão no nosso cérebro nas coisas que a gente acredita? Aí eu fui conversar com a minha psicóloga sobre isso e cheguei à conclusão de que o interessante foi ver outro ponto de vista para eu construir o meu. E eu concluí que eu não concordo com a moça do vídeo. Eu até coloquei uma caixinha nos stories perguntando para as pessoas o que significa resiliência para elas. E nenhuma delas definiu como a mulher do vídeo fez. Essa definição dela eu não vi em lugar nenhum. E olha que eu rodei essa internet para construir essa pauta. Só no conceito físico mesmo. E eu acho que nunca foi transportado para a nossa experiência de forma crua. O sentido das palavras está sujeito a sofrer modificações pelo uso. E me parece muito que esse seja o caso aqui. Algumas respostas que surgiram na caixinha do Instagram foram capacidade de não se destruir com os acontecimentos da vida, capacidade de lidar e se adaptar às mudanças, capacidade de ultrapassar obstáculos, ter jogo de cintura, saber que existe um caminho, que você está no caminho e que ele não é linear se recuperar de um dano saindo melhor que antes, adaptabilidade e confiança de que tudo é como deve ser, a quantidade de porrada que você pode levar da vida antes de se preparar para mais uma. Todas muito interessantes, todas mostrando uma pluralidade de visões e que ao mesmo tempo mostram que não tem nada a ver com fingir que coisas ruins não acontecem, ao menos para esses queridos e queridas que me responderam. Então, o que ficou para mim no final das contas é que contentamento e resiliência têm mais relação do que parece numa olhada rápida. O que a capacidade de se adaptar às situações bosta da nossa vida tem a ver com aceitar que elas acontecem e saber que vamos sobreviver a elas e não nos deixarmos abalar com cada uma dessas coisinhas. É claro que existem momentos que são absolutamente difíceis de 2020, e que não vai ser simples manter o santosha, ou mesmo a resiliência, mas também não podemos ser tão suscetíveis a cada tretinho que rola, porque senão a gente não sobrevive aos baques da vida. Como me disse um grande amigo, resiliência é envergar, mas não quebrar porque hora ou outra a gente vai quebrar um pouquinho, mas não podemos deixar que todos os desafios nos quebrem. Um vídeo do canal do YouTube Minutos Psíquicos diz por fim que resiliência é o processo de conseguir se adaptar a situações estressantes. Essa é uma habilidade que praticamente fomos obrigadas a trabalhar em 2020, algumas à custa de danos à saúde mental, porque esse momento está sendo difícil demais, não é uma perturbação normal do dia a dia. Eu acredito que um cuidado importante aqui seja lembrar que a gente não tem que se adaptar a tudo que nos acontece. Não devemos aceitar tudo. Existem sim situações que a gente não deve aceitar e precisamos mudar, seja bruscamente ou construir uma mudança aos poucos. Mas mesmo diante dessas situações, eu vejo como a resiliência e o contentamento podem nos ajudar. Porque mudar também não é simples. No fundo, Santocha é buscar manter uma mente tranquila, mesmo diante das adversidades. E isso é bom até para mudar e não meter os pés pelas mãos. Indo para os finalmente e mudando ligeiramente de assunto, será que felicidade é contentamento? Ou contentamento é felicidade? Eu tenho pensado um tanto sobre felicidade desde que a Bruna, com quem conversei no episódio passado, publicou sobre isso no Vida Simples e Outras Coisas. Diferente de algumas pessoas que ligam felicidade a um estado de alegria, eu não vejo dessa forma. Estar alegre o tempo todo é realmente impossível, porque adversidades sempre vão aparecer. Mas eu acredito que seja possível sim ser feliz. Eu nunca gostei da promessa de algumas religiões de ser feliz na vida verdadeira, ou após a morte, ou no paraíso. Eu quero ser feliz nessa vida, porque essa vida é a única certeza mesmo que eu tenho. E é curioso como eu sempre me considerei feliz. Porque felicidade para mim significa que eu posso ser quem eu sou. Eu posso me colocar no mundo da forma que eu acredito correta. É sobre ter escolhas, poder ser eu mesmo. Eu nem acho que ser feliz significa que a gente não pode ficar triste ou que não vamos ter problemas. A vida é esse monte de coisa merda. E o lance é aprender com essas merdas e não se afundar nelas. Enfim. Problemas todos temos, mas podemos e devemos buscar fazer o que está ao nosso alcance para resolvê-los e no meio tempo aceitar as coisas como se apresentam, inclusive lembrando que não temos o controle de quase nada. Bom, é isso por hoje. Os episódios desse podcast são quinzenais, saindo nas quintas-feiras. Fica aqui comigo e escuta os próximos episódios. Se puder, se inscreve divulga também para os amigos. Você consegue ouvir o Além do Tapetinho em vários agregadores. Para entrar em contato comigo, eu estou lá no Instagram, no arroba no Twitter, no arroba além do tapetinho e no e-mail mariana além do tapetinho.com.br. Além disso, eu tenho também um canal no Telegram onde divulgo os novos episódios e um grupo para conversarmos mais. Os links para participar estão na descrição desse episódio. Se quiser me mandar sugestões de pauta ou falar de qualquer outra coisa, eu vou adorar receber seu feedback. Um beijo e até o próximo episódio. Se eu sobreviver a esse calor...